0: Hey, super leuk dat je wel luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik heb echt zo'n zin om deze podcast op te nemen. De laatste is volgens mij van afgelopen vrijdag geweest. En toen ik net begon met podcasten, toen zat ik echt in een goede flow waarin ik twee, drie podcast afleveringen per week maakte. Maar afgelopen weken maakte ik gewoon dat het met de Zelfliefde Academy, met de Love Attraction Bootcamp, dus dat het allemaal gewoon echt een beetje te veel werd. Dus toen had ik besloten van oké, okay, ik ga even ergens een pas op de plaats maken. En dat werd dus bij... Uh, bij de podcast en um, ja nu heb ik gewoon wel weer wat meer tijd en ook wat meer rust in mijn hoofd dus ik heb echt super veel zin om met jou uh, aan de slag te gaan met deze podcast dus laten we maar snel gaan beginnen Goed, waar ik het over wil gaan hebben met jullie. Ik heb een aantal dingetjes hier opgeschreven, die liggen hier naast me, zodat ik ze ook uh, niet vergeet. Um, het allereerste dingetje wat ik met jou wil gaan bespreken is um, ja, de grootste beslissing die ik eigenlijk gisteren heb genomen. Um, gisteren was het zondag, en, um, of zaterdag misschien zelfs, al zaterdagavond heb ik die beslissing genomen. En ik merkte gewoon heel erg dat het gewoon um, niet liep. Ik moest de Zelfliefde Academy, moest ik nog wat dingen voor maken. Ik moest um, Love Attraction, het online programma, moest ik voor maken. En ik maakte gewoon echt dat uh, mijn hoofd ging alle kanten op. En ik had echt het gevoel van, um, dit, dit werkt nu niet wat ik aan het doen ben. Ik ben nu veel te veel op mijn hals aan het halen. En me proberen om me uh, te bewijzen op een bepaalde manier. Dus precies ook wat ik altijd uh, juist probeer uit te leggen in mijn trainingen. En in de podcast van, joh. ...vanuit geforceerde actie ga je het niet bereiken. En ja, ik vind Love Attraction super interessant... ...en ja, ik zou er mega graag een programma over willen maken. Maar door dat te gaan doen en iedere avond van voor tot achter helemaal vol te zetten... ...en als ik één avond iets niet zou doen... ...betekent dus dat ik gewoon niet um, het ga halen wat ik heb afgesproken met mijn klant... ...dus dat ik niet kan leveren. Ik gaf zo'n grote stress betekent dat ik voor vier of vijf weken zo ook de Zelfliefde Academy met Law of Attraction dubbel hebben. En toen dacht ik van tevoren toen ik die datum stelde, dat ik dacht, och ja, dat kan wel. En dan doe ik op maandag, dinsdag Law of Attraction. En donderdag, vrijdag, zaterdag doe ik dan Zelfliefde um, um, Academy. Maar dat bleek dus eigenlijk al, na die bootcamp van tien dagen was ik al zo moe. Heb ik zo erg moeten bijtanken daarvan. Echt omdat ik daardoor dus iedere avond een filmpje aan het opnemen ben. Iedere avond als ik een denk over wat moet er precies in het filmpje. Hoe ga ik dat opbouwen. Hoe zorg ik ervoor dat ik tot de clue kom. Hoe zorg ik ervoor dat er opdrachten in zitten. Nou toen dacht ik ja wow dit is al bij 10 dagen. Hoe gaat het dan dadelijk zijn als ik gewoon per week vier trainingen wil maken over de Law of Attraction. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. En dat begon zo erg aan me te knagen. En ik merkte gewoon echt van dat ik het ook gewoon een beetje voor me uit begon te stellen. Dus dat ik er juist... En niet mee bezig ging zijn. En ook niet met de Zelfliefde Academy, gewoon met niks. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet wat ik wil. Ik wil juist uh, groeien en daarmee bezig zijn. Dus heb ik iedereen een berichtje gestuurd: van... ...sorry, er komt een nieuwe datum aan. Um, ik ga in augustus starten met de uh, Law of Attraction, maar niet nu. Ik schuif het echt even door totdat de Zelfliefde Academy helemaal klaar is. En um, dat betekent dus dat de Zelfliefde Academy afgerond wordt ergens, geloof ik, in... Week um, 15 of uh, 20 juli, sorry voor mijn gapen, ik had er even niks te doen, uh, 20 juli ergens. En dan zou, um, even denken, dan had ik gezegd, nou dan wil ik twee weken dus helemaal geen uh, love attraction doen. Of helemaal niks, even gewoon tussendoor, waarom? Om ook helemaal even te kunnen omschakelen tussen de programma's. Even helemaal te kunnen resetten van, oké, okay, we gaan nu door naar het volgende en ik weet gewoon dat als ik meteen doorga met het andere, dat ik dat, eh, voor mijzelf is dat heel erg moeilijk om dan die omschakeling te vinden. Hoewel ik gewoon het liefst wel door zou willen gaan, maar dat gaat nu even niet. En iedereen mailde en reageerde echt van, oh ja, geen probleem, goed dat je het aangeeft. En uh, goed en knap dat je het aangeeft. Dus eigenlijk reageerde iedereen super positief. Dus dat was eigenlijk gewoon super fijn. Alleen is het gewoon voor jezelf heel erg um, een dingetje, omdat je wel... Ja, je wilt dat gewoon graag. Je hebt dat voorgenomen. Uh, je wilt, het voelt een beetje als falen. Ik weet dat het geen falen is, maar... Ja, ik wil dat gewoon, gewoon doen. En ik had ook gewoon in mijn hoofd, dan ben ik gewoon voor de zomervakantie, voor dat de op vakantie gaan, ben ik klaar daarmee. En als we terugkomen, dan kan ik me echt gaan richten op dat evenement wat ik wil gaan doen. En misschien nog een keer de tweede keer de Zelflieferde Academy. En nu voelt het een beetje allemaal alsof het zo ja, vertraagt. En dat klinkt misschien heel negatief, maar misschien wil ik ook gewoon wel te veel En ben ik... Um, ja, te recht naar mezelf toe, omdat ik het allemaal moet doen. En dit voelt nu gewoon echt... Oh, dit voelt zo bevrijdend, nu ik die keuze heb gemaakt. Wel, ja. Dus, ja, de zelfliefde... Of de zelfliefde. De Law of Attraction start dus ergens um, half augustus. Dat betekent dat hij dan twee weken draait. Dan gaan wij drie weken op vakantie. Dat betekent dat hij in die drie weken dat er niks gebeurt. En dat daarna uh, start hij volgens mij weer ergens begin oktober, geloof ik. Ja, het is niet ideaal, maar het is wat het is. Ja, het voelt voor mij dan niet ideaal, maar aan de andere kant denk ik, dit is nu het beste wat ik kan doen. Dus ja, ik ben op zich wel uh, op zich. Ik ben gewoon blij met deze keuze. Nou ja, goed. Waarvoor je nog meer luistert? Uh, vorige week heb ik ook het nieuws gekregen dat ik ADD heb. En um, nu denk je misschien van, goh, wat, wat heeft dat te maken met deze podcast? Ik ga het niet heel uitgebreid hebben over het feit van waarom dat ik ADD heb en waarin zich dat dan uit. En um, het gaat altijd erin, erover van in welke mate heb je er last van. Als jij, last, als jij iedere dag een glas wijn drinkt en, en iemand noemt jou een, een verslaafde, dan is de vraag altijd van goh in hoeverre beperkt dat je uh, je eigen vaste leven. En ADD ook als je altijd iets kwijt bent, want je hebt er verder geen last van. Ja, who cares, zeg maar. Maar ik begon er gewoon echt super veel last van te hebben. Dus ik ben ook echt heel erg blij met um, het labeltje, zeg maar. Omdat ik vanuit hier ook gewoon kan gaan kijken naar oplossingen. Er zijn al heel veel vrouwen van mijn leeftijd voorgegaan, die op latere leeftijd erachter kwamen dat ze ADD hadden. Dus niet in hun kinderjaren het ontdekten. Nou, en ik denk dat dit al een specifieke doelgroep is. En voor deze doelgroep is natuurlijk ook gewoon... Passende zorg, passende trajecten, cursussen, workshops, wat je kunt volgen. Dus daar ben ik gewoon super blij mee. Maar ADD, het labeltje, wat brengt het nog meer? Um, als je misschien mijn andere podcast vaker hebt geluisterd, of ons hebt geluisterd, weet je dat ik um, rond mijn 15e, rond mijn pubertijd, heel erg veel moeite heb gehad met het feit. Um, ja, waar hoor ik nou precies thuis? Wat zijn nu precies mijn uh, goede schooldingen? Ik had heel erg het gevoel dat mijn vader heel erg heeft gepusht om alsnog een HBO-opleiding te gaan doen. En um, ja, toch allemaal wel dingen rondom die school. En dat die, die vanaf mijn 15e tot mijn 25e, zeg maar, vanaf mijn 25e ben ik mijn eigen keuzes gaan maken. Maar gewoon vanaf die, um, ja, na de, rond de puberteit totdat je ergens jong volwassen bent. Eigenlijk door dat ADD ben ik steeds meer tot het inzicht gekomen. Dat ik dacht van ja, ik heb waarschijnlijk ook altijd gevoeld dat er veel meer in mij zat. En dat het gewoon niet echt naar buiten kwam. En um, dat ik dat heel graag wilde bewijzen. Dus door zelf nog een hbo-opleiding te gaan doen. Sorry jongens, ik ben even tussendoor een kopje koffie gaan halen. Want ik zat me toch een partij te gapen hier. In ieder geval... Dat ADD heeft me echt tot het inzicht gebracht van... Ja, ik kan het wel allemaal bij mijn vader leggen. En um, dat zeg ik ook in de Zelfliefde Academy. Van, doe dat niet. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor je succes en geluk. Maar het stukje van... Um, en dat heb ik natuurlijk ook al met die psychotherapeut doorwerkt. En doorlopen het stukje van... Jong hè, Waar ik echt in, in eerste instantie die ruzies en die conflicten allemaal begon te krijgen met hem. Vanaf... Um, ja, wat zal dat zijn? ergens op de middelbare school? Het zal rond die leeftijd zijn begonnen. Tot, uh, ja, echt tot die 25 uh, na de scheiding van mijn ouders. Zeg maar, die periode heb ik toch nog wel altijd ergens onbewust van Ja, het is zo gelopen, omdat mijn vader uh, dit en, en dit. Terwijl nu denk ik echt van, oh, dus daarom heb ik dat zo gekozen. Oh, dus daarom. Gedijde ik bijvoorbeeld heel erg goed bij uh, Facility Management, bij de opleiding die ik deed. En uh, daarom vond ik het zo moeilijk om een kennistoets af te leggen. Terwijl ik wel gewoon het gevoel had van ja, easy peasy. Um, ik, ik krijg het alleen gewoon niet geleerd. Als ik gewoon op een andere manier leer, dan lukt het me wel. En daarom heb ik heel, vind ik het moeilijk om gesprekken na te vertellen. Weet je, er vallen zoveel puzzelstukjes op zijn plek. En... Ik weet dat heel veel mensen zeggen, oh, dan heb je weer iemand met ADD of meer iemand met ADHD. En dan denk ik echt, shut up. Gewoon shut the fuck up. Echt, sorry dat ik even zo lekker zo re rechts voor ze raar Maar dan merk ik ook echt dat ik heel geïrriteerd ervan raak. Omdat ik altijd vind dat dat gewoon gezwets is van de bovenste plank. Waarom? Omdat mensen vaak gewoon geen idee hebben. En nu praat ik even vanuit het ADD hebben. Maar dat ze geen idee hebben hoe het is om met... Uh, zoals voor mij ADD te leven, hoe het is om met borderline te leven, hoe het is om met een psychose te leven, hoe het is om manisch depressief te zijn. Mensen hebben geen idee. En gewoon dat jij nooit uh, aan jezelf hebt gewerkt, en nooit verder hebt gekeken naar de mogelijkheden, en misschien dat er bij jou ook iets uh, uh, goed mis is. Sorry dat ik het zo zeg. Oh god, dat moet ik niet zeggen. Maar um, kijk, Um, ...ze zijn gewoon tegenwoordig veel meer aan het onderzoeken... ...dan misschien 20, 25 jaar geleden. Ik heb al mijn hele leven ADD... ...en ik vind het gewoon echt bloedirritant... ...dat mensen gewoon zo kort door de bocht zijn... ...en gewoon denken, oh, heb je weer iemand met ADD... ...en dan denk ik van, ja, je hebt gewoon geen idee... ...hoe het is en wel, hoe, op welke vlakken dat mensen daar... Hoe, ...waar ik tegenaan loop. Ik kan gewoon sommige simpele dingen lukken mij gewoon niet... ...zoals opruimen, dat, dat vind ik gewoon ontzettend moeilijk... ...structureren... Ik maak gewoon echt, als ik s'morgens met de jongens alleen ben, wat ik ongeveer drie ochtenden in de week ben. En ik moet ze alleen klaarmaken. En kijk, voor, een gewone, voor gewoon iemand die geen ADD heeft, is het dan gewoon super, uh, uh, super druk en hectisch. En, maar ik krijg dat gewoon bijna niet geregeld. Ik krijg daar gewoon super opgevokt van. Maar in ieder geval, sorry dat het even zo, dat was even mijn um, ongenuanceerde recht van zijn raap, gefrustreerde Steffi, die misschien uh, nu ook een beetje een stukje zelfbescherming doet voor mensen die nu hier overheen gaan vallen en zeggen, ach, heb je haar en met ADD. Um, maar ja, dan denk ik ook, dat zegt ook meer over diegene dan wat over mij. Maar ja, ik moest het toch even kwijt. Um, daarnaast, en dat vond ik ook heel erg fijn om te zien, uh, ik zag vandaag een filmpje van Oprah Winfrey en... Um, dat raakte me zo diep in mijn hart. Dat ging over het feit over haar jeugd. Hoe zij is opgegroeid. Zij is echt gewoon... Um, ja, ik weet niet precies in welke, welke stad, heel eerlijk gezegd, waar ze is opgegroeid. Ze is in ieder geval ergens in Amerika in een enorme um, zwarte buurt zeg maar opgegroeid. En echt een enorme achterstandswijk. En uh, ze heeft later pas een beetje het contact met haar moeder hersteld. Maar eigenlijk in haar jeugd heel moeilijk contact met haar moeder. En um, ze heeft meerdere keren ook in shows in haar eigen programma's gesproken over uh, haar relatie met haar moeder of in het algemeen uh, kind-ouder relaties. En daarom vertelt zij ook van, vergeef gewoon je ouders, vergeef, uh, een, vergeef mijn moeder voor wat er gebeurd is. En dat betekent niet dat ik het accepteer of dat ik zeg van, prima wat er allemaal gebeurd is. Maar door het te accepteren kun je wel zeggen, oké. Okay, ik kan het niet meer veranderen. Het kan niet anders zijn. En ik kan verder met mijn leven. En ik kan mijn ogen recht op de toekomst. En dat vond ik zo'n uh, mooie uitspraak. En ook zo ver, uh, verademend. En dat het je ook je beeld, zeg maar, je, je uh, oogkleppen weer afdoet. Omdat het ook gewoon heel erg makkelijk is om uh, te blijven hangen in wat er gebeurd is. Te blijven hangen in het verleden. Zeker nu ik weer. Uh, een beetje gaan ga ga zoeken van goh, een ADD, en hoe zat dat dan te basisschool? Dan ga je allemaal nadenken over die situaties op de basisschool. Dan denk je, oh ja, en toen, en toen, en toen had ik een C-to-toets, en toen wist ik dit niet, en toen luisterde ik daarnaar. En uh, heel veel mensen hebben dat um, dan niet helemaal, helemaal door, zeg maar, wat dat dan allemaal oprakelt. Um, en ik maak ook bijvoorbeeld nu met die podcast, met zoiets opnemen als dit, dat mijn hoofd dus ook echt alle kanten op gaat. Dus sorry als ze doen. ...ongestructureerde chaos uh, is om naar te luisteren. Um, in ieder geval, dat filmpje van Oprah Winfrey was gewoon super inspirerend... ...en ik vind haar sowieso echt een magnifieke vrouw. Ze heeft zoveel uh, charisma en zoveel uh, know-how over het leven... ...en over hoe je um, krachtig in het leven kunt staan. Dus als je er ooit eens dus wat meer over wilt weten... ...kan ik je echt adviseren en aanraden om op YouTube daar wat meer over uh, te zoeken... Um, en ook dat stukje dus inderdaad van vergeef um, uh, wat er in het verleden is gebeurd en probeer niet te zeggen, oké, okay, it's fine, het uh, is oké okay wat er in het verleden is gebeurd. Want dat hoeft het niet te zijn, maar door het te kunnen loslaten kun je wel verder gaan en verder gaan, gaan groeien. En daar verder op voortbordurend las ik vandaag ook in het boek van Brené Brown, De Moed van Imperfectie, over... Um, Emoties en het verdoven daarvan. Kwetsbaar durven opstellen, dat is echt wel ook wel weer een thema wat al langer in mijn leven speelt. Zeker omdat ik uh, na, na de komst van Miles, of daarvoor ben ik gestart met bloggen. En toen was het een beetje ook oh, wel allemaal uh, leuk en hip zijn en ook weinig uh, openheid durven geven, online in ieder geval. En eigenlijk na de komst van Miles had ik dacht: van ja, ik wil er eigenlijk gewoon wat meer over delen. Ik wil gewoon delen over wat ik vind en wat ik voel en wat ik denk. En en um, zodoende is dat eigenlijk verder gegroeid en verder gegroeid. En toch kreeg ik nog wel eens vaker te horen achter mijn rug. Om van uh, mensen die dicht en kort bij me staan. Van ja, maar Steffi deelt eigenlijk alleen maar de leuke kanten. Terwijl ik weet wel hoe het echt is. En toen dacht ik van ja, maar volgens mij deel ik heel veel shit. Volgens mij deel ik heel veel ook de niet leuke kanten. En um, ik probeer me heel erg kwetsbaar op te stellen. En ik probeer ook de dingen te laten zien die ja, waar ik van baal. En um, ik denk zeg maar, je kwetsbaar, durven, laten, je kwetsbaar te durven op te stellen is een ander verhaal dan uh, meteen zeg maar gewoon alleen maar ellende delen en alleen maar gezeik. Want daar wordt uh, niemand blij van. En wat ik dus in dat boek van Brene Brown las over authentiek zijn en um, je kwetsbaar durven op te stellen, dat er gewoon ontzettend veel moed voor nodig is. En dat voel ik zelf ook wel echt zo. Dus dat als je je kwetsbaar durft op, wil opstellen, dat het iedere keer weer opnieuw is van... Oké, okay, ik wil heel graag iemand anders inspireren. Ik wil heel graag mijn verhaal delen. Maar dat betekent dat als ik mijn verhaal deel, dat iemand anders daar wat van kan, kan gaan vinden. Dat betekent dat iemand anders mij kan afschieten. Dat betekent dat ik eh, iets fout zeg, omdat er uh, psychologen meelezen. lezen. Dat kan zijn... Dat ik mensen voor een schenenschap. Dat kan zijn dat mensen misschien denken, oh nee, heb je haar weer, weer met zo'n post. Ik wil wat van de jongens zien, ik wil niet zo'n zo verhaal weer zien. En tegelijkertijd denk ik van, ja. ja, het zal niet perfect zijn. Ja, er zullen mensen zijn die daar misschien last van hebben. Ja, er zullen mensen die, uh, zijn die, um, die vinden dat het niet klopt wat ik schrijf. En eigenlijk vind ik dat dus, dat las ik ook in dat boek en dat vind ik zo mooi, is dat je kunt gaan accepteren dat mensen niet perfect zijn. Niemand is perfect, niemand niet. En de imperfectie hoort bij de mens. En door dat te gaan zien en te omarmen, kun je zoveel meer gaan groeien. En kun je ook gewoon, als je het gewoon voor jezelf kunt accepteren, kun je het bij andere mensen ook accepteren. En dan kun je ook je kwetsbaarheid tonen, dan durf je ook kwetsbaar op te stellen. En dan durf je ook misschien wat meer je ware jij te laten zien en wat minder te verhullen in misschien make-up, kleding, eh, misschien letterlijk of figuurlijk het aantal kilo's wat je hebt aangegeten of in snoepen of wat dan ook. En wat je dus heel vaak ziet, en dat zijn mensen zich denk ik niet zo bewust van, is dat we eigenlijk met z'n allen in een mindere of extreme mate onze emoties verdoven. Heel veel mensen durven aan zichzelf niet hun emoties te tonen. En dan heb ik het met name die kwetsbare emoties waar je verdrietig van wordt. Die jou raken, die je in je hart raken, waar je je kwetsbaar door voelt. Waardoor je bang bent om iemand kwijt te raken. Wanneer je angst voelt. Wanneer je voelt van, oh waar gaat het eigenlijk naartoe? Wanneer je het gevoel hebt geen grip te hebben. Dat zijn emoties die je niet wil voelen. Dat zijn emoties die, die, die je wil verdoven. Die wil je het liefst vermijden of, of wegstoppen dat ze er niet zijn. Maar zolang als dat je dat doet, als je gaat, die emoties gaat wegstoppen, als je zegt ze zijn er niet, want ik wil me goed voelen en je gaat je verdoven, dan verdoof je ook die goede emoties. Dan verdoof je ook je geluksgevoel, dan verdoof je ook uh, dat gevoel waar je blij van wordt. En als jij de scherpe randjes van de negatieve kant eraf haalt, haal je ze ook bij de positieve kant eraf. Het positieve hiervan is dat iedereen het doet. Iedereen doet het in een mindere of meerdere mate. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, goh, die Zelfliefde Academy heb ik echt afgelopen weken, het was superleuk om te doen, maar ook super druk. En ik heb echt behoorlijk wat M&M zakjes weggegeten. Waarom? Om toch een stukje gevoel van te hebben van, oh, ik heb tijd voor mezelf. Oh, ik trek dit. Oh, ik mag mezelf belonen omdat ik het zo druk heb. Is dat zelfliefde? Nee, dat is geen zelfliefde, maar ik vind wel dat ik zo eerlijk moet zijn naar jullie toe als je dit luistert van hoe echt de volk in de stil zit. En nee, dat deel ik niet op social media waar Jan of op social media op met stories waar Jan en alle man dit kan zien, want ja, daar voel ik me niet blij, uh, niet prettig bij. Maar voor degene, de trouwe luisteraars die al mijn podcasts al hebben geluisterd, die weten hoe ik, wie ik ben en waar ik voor sta en wat ik probeer... Uh, uit te dragen, die weten dat dit, um, dat dit bij mij hoort, dat dit niet uh, bizar is. Terwijl als ik dit deel in een story, denken mensen, oh god, heb je haar. En ze sporten ook nog, oh nee, snap je, is ook een beetje het verhaal wat ik mezelf vertel, wat andere mensen zullen denken. Maar um, waar het om gaat, even terug naar mijn hele verhaal, is dat mensen altijd hun emoties verdoven. Ik doe het, jij doet het, je buurman doet het, je buurvrouw, je partner, iedereen doet het. Iedereen wil het saaie gevoel van verveling of wat dan ook, verdoven. Het mag er gewoon niet zijn. Want je kwetsbaar voelen geeft je angst, geeft je, geeft je geen controle over je um, situatie, geeft je geen controle over je omstandigheden. En als jij voelt dat je daar wel doorheen zou kunnen gaan, als jij voelt van goh, die angst ik zou daar ook anders mee kunnen gaan omgaan, voel je ook dat je dus je verdovende middelen veel minder nodig hebt. En ja, nu denk je misschien, ja, ik denk dan ook bij verdovende middelen, dat is zoiets van, oh, hash, weed, ecstasy, uh, weet ik wat allemaal. Nee, ook mijn zakje aan mijn naams, ook gaan sporten, ook afleiding zoeken door bijvoorbeeld te gaan Netflixen, ook uh, een boek gaan lezen, ook alleen maar heel druk, 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 druk zijn. Continu bezig zijn met iets en niet willen voelen. Het niet willen voelen wat jij voelt. En daardoor te gaan zeggen, ik kan het niet voelen. Ik weet niet hoe ik moet intunen in op mijn onderbuikgevoel. Betekent dat je heel ver verwijderd bent, omdat je zelf continu andere strategieën hebt aangeleerd. Om niet dat vervelende gevoel te voelen. En ik kan je zeggen, dat als je dit lang genoeg doet, wordt het eigenlijk echt een beerput die je gaat opentrekken met allerlei shit die naar boven komt. Dat je dacht, ha, huh, zat ik hiermee? Huh, huh, huh? En we hebben onszelf altijd allemaal strategietjes aangeleerd om ons beter te laten voelen. Zoals bijvoorbeeld ik met mijn zak aan mijn naam want dan voel ik me blij en dan uh, voel ik me, uh, ze de klakker in mijn vuil. Maar diep van binnen zet je dat niet. Diep van binnen weet ik ook van, goh eigenlijk klopt er iets heel fundamenteels niet. Ik kan mezelf wel wijsmaken dat ik met mijn zakje aan mijn naam stond, ik nu een blije leuke avond heb. Maar eigenlijk heb ik dat niet, want de dag daarna voel ik me wel grazend KUT op de weegschaal en dan gaat het hele circus weer opnieuw beginnen. En waar het om gaat, is dat je, je kwetsbaar durft op te stellen. Waar het om gaat, is dat je durft jezelf te zijn. Waar het om gaat, is dat je jezelf toestemming geeft om te zijn wie je graag wil zijn. En dat je niet daar allerlei voorwaarden aan gaat koppelen. En als ik dus nu dus het hele cirkeltje voor jou even rondbrei, dan denk ik wel van, aha, ik heb ADD. En ik heb jarenlang mezelf wijsgemaakt dat ik nog niet goed genoeg was. Ik heb jarenlang mezelf verteld dat ik nog een diploma nodig had. Dat ik, als ik bij een bepaald soort type mens, als ik bij een bepaalde klasse in de samenleving wilde horen. Want ja, zo uh, praatte mijn vader dus altijd, je hebt onderklasse, bovenklasse, weet ik veel wat arbeidersklasse, het zou me aan mijn reet roesten. Ik wil gewoon met mensen omgaan die gewoon diep in hun hart alles, alle vijfde rijtjes om een rijtje hebben en die gewoon uh, uh, hun mooiste leven leven en die gewoon vanuit puurheid, rauwheid en vanuit complete scheid aan iedereen hun leven leiden. En dat zijn de mensen waarmee ik me wil omringen. En niet met mensen die maar een façade ophangen of een bepaald diploma hebben gehad. Want als ik naar al mijn vrienden en vriendinnen kijk... zijn het allemaal stuk voor stuk mensen die zeggen... het boeit me geen fuck wat andere mensen van me vinden. Ik leef mijn leven op mijn voorwaarden. En ja, daar zitten hele hooggescholde mensen bij... en heel laaggescholde mensen bij. Maar zeggen die mensen... zegt dat diploma mij wat? Nee, hey, het boeit mij echt werkelijk geen kut wat iemand opgeleid is. En um, waarom zou dat voor mij dan wel belangrijk zijn? Ook nu met coaching, ja, dan denk ik van... ja. Maar eigenlijk ben ik geen psycholoog. Maar dan denk ik, ja, ik behandel ook geen mensen voor een depressie. Ik wil graag mensen coachen naar verdere groei, naar persoonlijke ontwikkeling. Eh, dat ze hun dromen durven te gaan leven. Want ik heb jarenlang, ik me gevangen. in in die, die cirkeltjes, van ik ben niet goed genoeg, ik kan het nog niet... Dus mezelf vertellen dat ik dan nog een psychologieopleiding zou moeten halen... of nog tien jaar zou moeten studeren. Wat een onzin dat ik het mezelf eigenlijk vertel. En wat is mijn boodschap? en ik weet dat het in deze podcast nu misschien wat meer over mezelf gaat... dan dat ik eigenlijk normaal zeg maar een podcast doe. Is dat ik wil dat je, je misschien herkent in mijn verhaal. Dat je denkt, aha Stef, hier ik snap wat je precies bedoelt. Bij mij, het, het plaatje over jou wordt steeds duidelijker en completer. En ik snap nu precies... Um, waar je vandaan komt, waarom je doet wat je doet. En um, ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen zich kunnen herkennen in een bepaald verhaal. Ik vind het ook heel fijn soms op social media, als ik me gewoon kan herkennen in andermans verhalen. En ik volg ook bijvoorbeeld zo'n vrouw Iris Zelstra, volgens mij zo heet ze, op um, Instagram. En zij heeft een aantal horecazaken en dat vind ik super gaaf. Hè? In Amsterdam, Pluk geloof ik dat het heet. Echt heel gaaf. En denk. Oh dat lijkt me gaaf. In Amsterdam. En ze deelt zeker wel gewoon leuke dingen. Ik vind het ook leuk om te zien allemaal wat ze doet. Maar. Of ik haar echt, echt persoonlijk ken. Geen idee. En ik vind het gewoon. Super leuk om mensen echt persoonlijk te leren kennen. En ook om mensen. Kennis te laten maken met mij. En. Um, om ook mijn. Ja, die verbinding gewoon te voelen. En ook met zo'n podcast. Ik probeer me gewoon echt super kwetsbaar op te stellen. Om ook die verbinding over te brengen. En ook dat mensen denken, oh ja, Steffi ja. Ik heb echt gewoon een aantal podcasts van haar geluisterd. En die inspireren mij gewoon om ook op een andere manier in het leven te gaan staan. Om ook een streep te kunnen zetten om wat er allemaal gebeurd is. Om ook verder te kunnen gaan en, en te durven gaan dromen over de toekomst. ja. Ik denk dat dit wel even mijn hele verhaal was. Ik moet het even nagaan in mijn hoofd. Hmm. Ja, ik denk dat ik aan het einde ben gekomen. Um, ja, wat wilde ik dus nog zeggen? Die Law of Attraction Academy, die start dus eind uh, augustus ergens. Als je graag daaraan mee wilt doen of je wil graag op de wachtlijst staan, stuur mij gewoon een mailtje naar steffie.anderman.nl of... Stuur een berichtje op Instagram en dan zet ik je op de wachtlijst en dan krijg je TZT als je kunt inschrijven daar een berichtje over. Tweede ding is, is dat ik wil gaan starten met derde kleine interruptie bij het opnemen van de podcast. Ah, net begon Louis al te huilen, toen begon Miles te huilen, toen heb ik koffie gehaald, maar goed. In ieder geval, wat ik nog tegen je wil zeggen is dat ik wil gaan starten met gratis coaching. Waarom? Ik wil heel graag mijn coaching skills gaan upgraden. Daar wil ik meer, gaan, meer, gaan, meer mee gaan leren, mee gaan oefenen. En dat wil ik gaan doen door een coachingstraject van vier weken te gaan aanbieden. Waarbij we iedere week via FaceTime, Skype of Zoom of wat dan ook um, contact gaan hebben. Waarbij we dus één um, op één coaching gaan doen. Wanneer dat, dat precies gaat starten, dat, um, ga ik nog via de mail communiceren. Dus als je daar interesse in zou hebben... Stuur me dan ook weer een berichtje, dan ga ik je toevoegen aan de mailinglijst en dan ontvang je TZT een berichtje. Want het gaat uiteraard ook starten als de Zelfliefde Academy afgerond is, omdat het anders een beetje veel wordt, zoals ik al zei. Um, en de mensen van de Zelfliefde Academy krijgen uiteraard um, als eerste voorrang, omdat zij uh, al super goede resultaten hebben behaald en ik zou het gewoon heel graag heel vaag vinden. Heel gaaf vinden wil ik eigenlijk zeggen. Als ik met een van deze dames ook nog even de traject zou kunnen afronden. Dus als je er graag bij wil zijn. Ik heb een beperkt aantal plekken gezien mijn tijd. Uh, die ik wil gaan weggeven voor die gratis coaching. Dus als je graag door mij gecoacht wil worden voor vier weken lang gratis. Let me know. Dan ga ik je even toevoegen. En dan ontvang je ook een mailtje van mij. En verder wil ik je bedanken weer voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het super inspirerend vond. En dat je ook je een beetje kunt herkennen in mijn verhaal. Dat je ook het gevoel hebt dat je ook regie en controle kunt gaan krijgen over jouw leven. Um, ik wens je een hele fijne dag als het je heeft geïnspireerd. Dan zou ik het super gaaf vinden als je mij zou taggen op Instagram. Als je een screenshot zou maken van mijn podcast. Aan mij tagt, want zo kan de uh, podcast alleen maar groeien. En dat zou ik echt super gaaf vinden als je dat voor mij zou willen doen. Dankjewel vast. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei!